0: Meu nome é Iago Silva e no episódio de hoje o universo a ser explorado é o universo do simbionte mais conhecido da Sony Pictures. Em Venom, o tempo de carnificina, ainda é difícil de entender e superar porque decidiram transformar um dos vilões mais assustadores e mais temidos do Homem-Aranha em um personagem de praça é nossa, fora de época e sem timing nenhum. Contamos com a presença do rei do entretenimento futebolístico e cinematográfico e nas horas vagas cupido, Gabs Bernardo. E aí,
1: Gabs? E aí, Iago, mais um podcast, mais um filme aí da Marvel e Sony. E para um filme de super-herói, é um ótimo filme de comédia, viu, meu?
0: Meu, eu tenho aqui fortes críticas aqui. A nossa produtora aqui, Vanessa, já tá aqui no nosso estúdio junto com a gente. A e gente ela, exatamente, a gente tá grande, né, gente? Me desculpa aí, mas... Aqui, Raposa de Marte, tá outro nível, outro patamar, e ela quer levar o filho dela pra assistir Venom. E, realmente, se você tá aqui no nosso podcast, você vai ver que, realmente, né... Vai ser um negócio aqui diferenciado, tá bom? Então estamos todos apresentados, hoje vai ser um pouquinho diferente, tá galera? Vamos uh, chegar com o pé na porta, só com spoilers, tá bom? O, e o que a Sony tá guardando pra nós, então a gente vai falar muito sobre o futuro, então você vai ter vendo três 3, o que uh, deixou em aberto com as cenas pós-créditos aí. Então se você não curte spoiler, cai fora daqui e se você ainda não assistiu, Uh, e quer saber um pouquinho mais sobre o filme não, não liga muito para spoiler, continua conosco que vai ser bem legal, então prepare a sua coca-cola o seu maço de cigarro ou o seu suco, porque chegamos
1: esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte jornalismo de outro planeta
0: Então, galera, vamos começar aqui a nossa análise com spoilers, tá bom? Então, de novo, já avisando pra vocês aí que ainda não assistiu o filme, já ficam ligadinhos aí, porque a gente vai falar de muito spoiler, muita coisa relacionada a cenas pós-créditos. Então, volta e conta o que você achou do nosso, da nossa análise com spoiler. Agora que a gente vai começar nosso bloco, né, não, Gabs? Então, o que a gente vai começar falando aí na nossa análise
1: aí? Cara, a gente vai começar a falar... É... Sobre o que a galera quer saber, se o filme é bom né? A gente já vem de um primeiro filme Que talvez não seja A oitava, a sétima maravilha do mundo E o, o, o segundo filme, cara Pra mim não chega nem, nem a se comparar Tipo, se compara bastante Porque é um puta de um filme igual, tá ligado? Muito igual E, e tipo, é aquilo é o, o começo do filme. Você já sabe que vai ter uma treta dos dois grandes no final, que foi o que aconteceu no primeiro. E já deixando, né, já como a gente já falou, é, total spoiler. Eu acho que aquela cena de mostrar o policial já parecendo que ele vai ganhar poder, possivelmente seja de toxina, que seja o filho do carnificina. Para mim, se rolar um terceiro filme, vai ser a mesma coisa do primeiro e do segundo.
0: Eu acho que os filmes hoje da Sony, aí já coloca, englobando um pouco mais, eu vejo que eles estão seguindo uma fórmula, assim, muito pré-estabelecida já. Então, eu vejo que vai ser o mesmo esquema em Morbius, que vai lançar em janeiro ou fevereiro, uh, e Venom, ele segue um, o mesmo naipe do que o primeiro. Não é um filme uh, super elaborado, não é um filme que se equipara a aos do estúdio Disney, né, do MCU, de maneira alguma. Eu acho que nem entraria num top 13 filmes da Marvel. Por exemplo, os dois Venom. O primeiro Venom me agrada mais do que o do que o segundo, mesmo tendo ainda um um elenco melhor agora no segundo filme, porque realmente o primeiro Venom pegam um mês morto de cinema, que é outubro, outubro e setembro, o finzinho de setembro é um mês morto de cinema, porque eles já apresentaram tudo do verão americano, que é em agosto, né, que tem até o Summer's Land e tal, então, eles já apresentaram tudo em agosto e estão guardando tudo para o mês de, ali, de festa, de Natal e tal, então, eles já pegam esse esquema de... Uh, um mês morto e dá muito dinheiro, o Venom, e a Sony já percebeu isso, eu e a água, que eu acredito que vai ter uma continuação, o Venom 3 já vai vir aí, principalmente com a cena pós-créditos, que logo, logo a gente vai falar um pouco com mais detalhes, então, realmente, se você curtiu o primeiro filme, você vai curtir esse segundo, uh, já aqui conversando com o Gabs até no off, eu até falo aqui que uh, as piadas do segundo não funcionam tão bem igual o do primeiro. Então, se você tá imaginando aqui o Venom Casca Grossa, que talvez estrelaria um filme já como o principal vilão do Homem-Aranha, o Venom do Tom Hardy, hoje, eu não vejo de maneira alguma estrelando um filme com o Tom Holland, por exemplo. Então... Se você tava esperando já um Venom, nossa, super casca grossa, o cara é muito bom, você não vai encontrar isso nesse filme. É um filme de faixa etária de 14 anos, mas uh, se bobear, pode ser ali bem pertozinho de 12 anos também. É um filme bem, bem assim, família, bem para criança mesmo, então... Uh, tem até propaganda aí de Free Fire na, No filme, assim E é uma publicidade muito mal feita se você, for, uh, se você já assistiu o filme é Realmente O Venom tá conversando lá com o um policial Logo aparece um Na TV dele lá Free Fire e a cena Para, o diálogo É, o diálogo para Foca na TV e depois volta o diálogo, assim, muito mal feito. Mas eu já posso falar aqui pra vocês até uma coisa que eu fui assistir com o Gabs, né? Tom Hardy, ele tá muito à vontade já como Venom. É o personagem dele de super-herói. Se você já tava esperando o Tom Hardy em outro papel de super-herói, o, uh, o que, que eu percebo nesse segundo filme do Venom? O Tom Hardy, ele já se apropriou do Venom. Então, o Tom Hardy, hoje, se você tava esperando ele, talvez, num filme do X-Men, ou sendo algum, algum outro personagem dentro de Quarteto Fantástico, já pode ter certeza que hoje ele já funciona como Venom, entendeu? Então, dentro desses dois filmes, a única coisa positiva é o Tom Hardy como, como Venom. Eu não vejo que são filmes com uma qualidade que chega a... Muito perto do MCU. É realmente uh, dois filmes que fica muito atrás. E esse segundo filme, ele não ocupa muito bem o nosso... O, esse elenco, né? Que tem Tom Hardy, tem Woody Harrison, Então, realmente fica um pouco atrás. Eu curto o... Essa pegada do Venom e tal, mas realmente uh, eu tava esperando um Venom mais casca grossa, pelo menos nesse segundo, porque ele já tá mais apropriado do simbionte, né? Mas uh, diz aí, Gales, o que, que você achou aí do é. filme?
1: Falei pra caramba aqui. Foi o que você disse, cara. É, é um filme muito bom pra, sei lá, você que vai com a família e tudo mais, você não tá por dentro desse universo e, cara, a gente tá numa vibe muito muito Disney Plus com os seriados dando gancho um pra, pra filme para pro outro, então a gente vai ver Venom com uma esperança mesmo sabendo que é fechado da Sony com uma esperança que dê, dê um futuro pra gente, que Venom só vai fazer isso na, na cena pós-crédito que é a mais bombástica, que pra mim a cena pós-crédito é bem mais importante que o filme. Então é isso, você vai assistir com a sua família, você vai assistir com o intuito de é só um filme de super-herói qualquer. Você vai gostar, porque é um filme engraçado. É, para quem vai esperar Nerd Service, quase não tem nenhum. Então, para quem realmente vai esperando gancho para possíveis novas franquias ou qual vai ser o próximo vilão de tal coisa, não vai rolar. O Venom gira muito em torno dessa história entre, entre o Tom Hardy e o próprio Venom e o, um vilão casca-grossa que eles vão colocar lá. Então eu acho que é muito fraco o Venom por isso, eles não... É, até, sei lá, a cena de, de emocional de romance que eles tentam colocar, eles só colocam humor, que é na o Tom Hardy junto com a Ember Sienna, né, que é a personagem... Quer dizer, a Michelle Williams. Confundi aqui a Michelle Williams. O cara tá Eu tô maluco. Que é a Michelle Williams, né? Que é a n que, que a, a quebra de humor é muito grande em cima dela. E era pra ser tipo o um momento que era para o filme ter uma queda emocional, um, um apelo para essas coisas, não teve, ficou muito na gracinha mesmo. Então essa é a minha única crítica, eu falei no começo, para um filme de super-herói. Venom é um ótimo filme de comédia porque a única coisa de legal que ele traz são as risadas.
0: E, cara, e você já coloca aqui como o principal parte do filme do Venom é realmente essa, esses insides né, de piada e tal. Mas, gente, vão com expectativas baixas também né, nessa parte de piadas porque nem todas funcionam. Não funcionam tão bem igual no primeiro filme, tá? A relação entre o Ed Brock, né, que é o personagem do Tom Hardy, com o Venom, nesse filme, me agrada mais do que o do primeiro, agora eles estão muito mais brother, né, mas, novamente, aqui como um, um fã de Marvel, né, e uma pessoa que gosta muito desse personagem... E queria ver muito ele contra o Homem-Aranha do, do Tom Holland. Hoje, o, o Venom do Tom Hardy, ele não banca um filme solo com o Tom Holland, né? Então, já conversando aqui com o Gabs até no off, é uma coisa que me incomoda muito nesse filme, porque você fala, caramba, beleza, é um personagem legal, é um filme que tá, tá bacana e tal, mas você lembra que, cara, o Venom é o principal vilão do, do Homem-Aranha, sabe? Então... Você fica com aquela coisa... Nossa, eu tô esperando um, um vilão melhor construído... E quando eles têm essa parte de construção mesmo do Ed Brock... Que o Ed Brock realmente é um jornalista... Bom, mas um jornalista antiético. E realmente a gente não vê isso no, nesse filme. A gente vê agora que ele tá usando o Venom pra conseguir furo, ele é um jornalista que tá voltando a ser respeitado, mas a gente fica, fica muito nesse globo, né? De não tem construção, por exemplo, lá com a. É um filme de uma hora e meia, né? Mas. O, o Carnificina acabou de se transformar mesmo no Carnificina. Na cena seguinte, ele já tá indo resgatar a namorada dele... E é isso... O, o personagem lá... Como que é o nome do Carnificina mesmo? <risos> Sirius Cressid... E, cara, é uma, uma coisa assim... De 8,80. e 80. Ele acabou de se transformar no Carnificina... Ele foge da prisão... Depois já tá indo pro ato final do filme... Assim... Uh, estralando os dedos, né? Eu acho que é um filme que... Pelo elenco que tinha... Bancaria, duas horas de filme, duas horas e vinte, por aí. Não, claro, três horas não tem como, Venom não, não tem tanta história, mas com o elenco que tinha, dava sim pra você colocar uh, duas horas nesse filme, porque realmente 90 minutos para um filme de super-herói, o que, que mostrou? Pra Sony, a Sony vai ganhar muito dinheiro com, com esse Venom. Mas o que, que mostra para os filmes de super-herói que estão querendo vir por aí? Que realmente 90 minutos de filme é um atentado a qualquer tipo de personagem ali que quer ter um pouquinho de construção. E falando um pouquinho aqui de cena pós-créditos, que eu sei que vocês querem ouvir aqui também. É um personagem que tá estava sendo, sendo construído nesse filme para um novo universo. Então, realmente, se você pega tudo na. Assim direitinho, você fala: "Cara, esse filme é que realmente prestou para você falar: "Caramba, eu tô hypado para ver Venom em Homem-Aranha 3 no MCU", não sei. É que você pega, você pega
1: esse Venom, a o jeito que ele que ele reage às coisas. Você não vê ele, sei lá, imagina a gente tem esse Venom como, vamos colocar como herói. Porque em nenhuma parte ele dá dá indício que que ele possa, sei lá, Ser, tipo, ele é vilão do Homem-Aranha A gente conhece ele como vilão do Homem-Aranha Mesmo as HQs, às vezes, colocando ele como anti-herói Então, imagina, sei lá, um Venom Dando trabalho pro, pro Peter Parker, sabe? Porque no próprio filme, no contra o Carnificina O Venom solta e fala é, Prepare-se pra morrer Aí ele fala, é isso que eu quero eu falo, Não, tô falando da gente, tá ligado? Uhum. Tipo, o Venom, ele... Eu, é, tipo, o Venom é foda a gente conhece como Venom um personagem foda, só que o Venom no filme se coloca como inferior a geral, tá ligado? Tipo, o Carnificina pode talvez ser mais foda que o Venom, mas a gente não espera que o Venom se rebaixe, tá ligado? Ao Carnificina, então eu achei meio bunda isso de enfraquecerem demais o Venom nesse filme.
0: Realmente, de você ver aqui, o Venom como anti-herói é uma coisa legal, não tô criticando o Venom como anti-herói. Mas assim, o Venom como anti-herói, ele deveria uh, ter um tratamento não por um filme uh, de classe quase livre, de 12 anos, 14 anos. Essa é a minha principal crítica. Porque realmente, o que tá. Qual que é a graça do Venom? Eu até. O Venom fala isso toda hora. Ah, vou lá arrancar a cabeça que não sei o quê. E toda vez que ele vai arrancar a cabeça de alguém, a cena corta. E assim, é uns cortes meio. muito estranho, não é não, Gabs? Então. Eu tô muito assim, em dúvida sobre o futuro desse personagem, mas é um personagem que com certeza vai ter continuação. É um filme que vai ter sucesso de bilheteria, já é maior do que o Vulva Negra tem em questão de bilheteria. E digo mais aqui, até uma coisa que eu e o Gabi estava conversando aqui, talvez ele seja o segundo, a segunda maior bilheteria do ano só vai perder pra Homem-Aranha 3, que nenhum filme vai chegar aos pés de Homem-Aranha 3 e já coloco aqui. É um filme que vai chamar muita atenção da, da molecada, ainda mais no dia que a gente tá gravando aqui 12 de outubro, é dia das crianças dia das crianças aqui,
1: como a gente disse nossa produtora vai levar o filho dela pra assistir Venom, então... Você meu amigo, que vai pagar pra ver o anti-herói fudido, com o shape de Léo Stronda, vai ver Venom dançando na balada.
0: Uma coisa assim que tá, é meio galhofa do filme e tal, mas eu achei o máximo ele na baladinha dando um mau discurso de aceitação... Meu, eu achei maravilhoso... eu achei maravilhoso... e é uma coisa assim que o... E essa quebra de quarta parede... até que não é uma quebra de quarta parede... mas mais ou menos assim... quando o Venom fala com a gente... ou o Ed Brock fala com a gente funciona, e é uma das coisas assim que a Sony, num próximo filme numa continuação, poderia falar assim não, vamos fazer umas quebras de quarta parede aqui, não sei o que, funciona com o personagem, porque eles falam entre si, mas novamente, Tom Hard tá, oh, nossa, Tom Hard lindo mano, nossa senhora o cara bonito, e ele tá muito à vontade como o Venom, né então é uma das coisas assim, que nessa continuação é o que funciona no, no filme do, do Venom. E dá pra perceber que até o ator que faz o, o Carnificina, já que fez Jogos Vorazes, fez outros filmes de sucesso também, uh, fez Umbilândia, entre outros filmes, ele tá bem à vontade. É um, é um tipo de filme que você percebe assim, que é uma experiência diferente pros atores. Que o Tom Hardy vem o quê? De Peaky Blinders, de outras produções, assim, que são produções aqui, entre aspas, mais sérias. Então, é um retorno do Tom Hardy a filme de super-herói, depois de ter feito o Bane, na trilogia do Nolan. Que, deitou, que Nossa, que ele deitou. Então, dá pra ver ali que é um papel ali que ele... Não é um papel, assim, mais genial da carreira dele, mas é um papel que ele tá curtindo fazer, sabe? Então... Venom, realmente, ele se salva nessas, nesses pequenos insides, né? CGI, essas coisas... Quando você... Eu e o Gabs, a gente acabou assistindo numa sala XD. Então, CGI, essas coisas não incomodou a gente. Mas assistindo mesmo numa sala 2D, realmente eu percebo que o CGI foi feito de maneira porca também pela, pela Sony. Realmente o carnificina ali no normalzão ficou bem, bem estranho, né? É, parece que fica meio, uh, assim, cheio de pixels, sabe? Então, é uma das coisas assim que... É claro, o filme, a graça ali é a alienígena saindo na porrada, né? Então... Quando você vê ali que tá meio zoadinho E tem cenas assim que... Cenas de porradaria que, que a Sony fez Ó, oh, a gente já tá gastando dinheiro aqui com, <risos> com CGI Bora colocar os alienígenas saindo na porrada Com puta barulho, música Eminem tocando Eminem fazendo speed flow no... E é isso, gente. É uma das, das cenas, assim, de pancadaria, cena de ação do filme. Eles vão colocar o som lá no alto pra, pra gente não prestar atenção em alguns detalhes. Porque realmente é o que acontece. É um filme que uh, tem muita piadinha sem graça. Então já vá preparado, assim, que não é toda piada que você vai dar risada. Você vai dar aquela risada.
1: <risos> <risos>
0: <risos> legal, legal, legal.
1: É, mano, e vamos falar agora sobre... É... O uso que o Andy Serkis teve, cara, com os atores. A gente tem o Woody Harrison aí, né? Que para papel de maluco, ele é um puta ator foda. A gente vê ele... ele eu acho eu, um papel muito foda dele é em truque de mestre.
0: Poxa, ele faz um, um papel, assim, de uma pessoa desequilibrada com maestria, eu fico até com medo, assim, Sim. dele, porque porra, o cara ali mandando esse estilo mais de psicopata maluco, ele manda muito bem. Meu.
1: E, e, e na, nas HQs, o, o Kletos, né, agora falando certinho, o Cletus é um personagem loucaço, bem mais do que a gente vê no filme. Chega a se comparar, ou ser até mais louco que o Coringa, chegou a discordar um pouco de quem tem a sua opinião. Mas, é, no, nos, HQ, nos HQs, Cletus é é louco. Mas o filme, Iago, você tromba, você Kletos, esquece de ir na rua, é 50-50, é tá ligado? É, ou ele, sei lá, vai roubar seu carro apenas Ou ele vai te encher de porrada Porque o que, que o filme transforma ele? Num personagem humanizado Ah, eu quero ser seu melhor amigo Ah, eu quero... Eu só queria ter uma família E tá ligado, isso, isso é foda Porque tira muito da vilania do personagem O que é... O que pra mim causou um pouco O, o Woody Harrison não está tão, tão no ápice Nesse filme
0: é, e realmente é uma das coisas assim que você vê no, no filme mesmo, que você tem uma construção ali do, um, do Woody Harrelson e tal, tem uma, uma coisa assim que eles querem humanizar, mas eu acho que o que eles pecam ali com o personagem Carnificina é que ele vem no universo do Homem-Aranha, em todas as outras adaptações, seja animação, HQ, como um personagem assim que ele não vai ser humanizado. É coisa assim de animação, o HQ... Do Peter Parker ter que chamar o Ed Brock... Pra ajudar ele com Carnificina... Porque realmente o cara é um psicopata... Se,
1: se você ver, é, Sei lá, Marvel divulga... Que Carnificina vai ser o próximo Vilão do Homem-Aranha... Porra, tu vai falar... Caralho, vai morrer gente nesse filme... Tá ligado? A gente vai perder alguém importante nesse filme... Então... Colocar já o Carnificina... Tempo de Carnificina... Deixar um trailer que o personagem do Carnificina elevado muito, como um vilanzaço assim, pro filme na hora da luta, sei lá, meia hora, 40 minutos de luta, a gente tipo, beleza, o Carnificina, talvez como vilão do Homem-Aranha tiraria de letra o, o Tom Holland
0: exatamente e você vai colocar um, um personagem muito legal, que é o Carnificina nesse segundo filme, então Aqui, já colocando que o Carnificina, ele, ele morre no, no fim do filme, né? Ele, é muito bom que a Van tá aqui, ela, ela tá pegando todos os spoilers. O Carnificina morre, tá? Realmente é uma coisa assim que, que acontece no filme e o Venom até come o Carnificina, né? Tal. Nossa, delicinha. Essa cena é legal, sabe? Mas é um negócio aqui que... O, o filme nos mostra o, o personagem do o Woody Harrison como um psicopata maluco Que matou a avó, matou a mãe, matou o pai E depois ele quer ter uma redenção ali de estar tá se cuidando com a noiva dele Porque assim, gente, eu vou já colocar aqui Não precisava dessa personagem no filme
1: Can, Canário Negro da, da, da Marvel Porque... Dizem, né? Eu, eu pesquisei que ela é mais que isso, tá ligado? Na, nas histórias em quadrinhos. Mas a gente que ela foi adaptada, é, o Carnificina manda ela calar a boca, senão vai, é. senão vai matar ele. Tipo, eles colocam um personagem que o poder dele é fazer barulho e colocam o comparsa dele que é um vilão que não, não, não pode, não ouvir, não pode barulho.
0: ouvir barulho. E realmente nesse nessa pegada né, de... De, dessa dupla, né, desse casal que é o Carnificina, vamos chamar de Shrek aí, mano, não é algo legal pro filme é um, é um negócio que nem mostra muito no trailer, no trailer mostra mais o combate entre Venom e Carnificina e o Carnificina é um personagem assim que não precisa de outro vilão no filme dele principalmente porque é Venom, cara eu acho que uma das coisas que eles quiseram colocar de ter dois vilões agora é pra mostrar que o Venom é B10, que consegue lutar contra dois vilões e tal. Mas realmente, lembrando, é 90 minutos de filme. E é um negócio assim que 90 minutos nunca vai dar pra, pra fazer isso de colocar dois vilões e ainda com um vilão que tá em um personagem principal, né? Porque o Venom é um anti-herói, né? Que ainda está em construção para o novo, novo universo, né? Então foi mais isso, gente. Mas é um personagem que está sendo preparado para entrar no MCU. É, de ter ganhado do, do Carnificina e do Shrek aí na, na pancadaria. É de de mostrar que ele é B10. O único objetivo e algo que não funciona porque tem muito personagem para pouco tempo de tela. Então ele tem um. O Venom tem um, um elenco ali de estrelas que já fizeram coisas legais. Um diretor que tá ganhando um espaço ali em Hollywood. Como diretor agora, né? Não como ator. Que é até o cara que fez Senhor dos Anéis aí com my Precious. E é um diretor aí que realmente ele faz. Já vem com essa ideia mesmo de ser um filme galhofão, um filme pra. para um filme
1: pra você levar família, mano.
0: Exatamente. É um filme assim que, cara, não vai edificar um baita personagem. E não é um filme que muda totalmente Um universo ali. De. Até um universo ali de. Do próprio Homem-Aranha, do Aranha versus da Sony. Não é um filme que modifica muito. Durante esses 90 minutos, agora que a gente vai falar aqui da nossa cena pós-créditos aqui, que. Gente, vamos falar a, a real aqui. A cena pós-créditos não tem nem dois minutos direito, mas ela dá um pau nos 90 minutos que a gente acabou de assistir. Então diz aí, Gabs, o que, que acontece?
1: Então vamos falar da cena pós-crédito, que é o que o pessoal aí quer saber. Quer dizer, muita gente já sabe, até pelos vazamentos, que é a aparição do Tom Holland, né? Do Homem-Aranha. Do principal, do principal personagem de um filme que nem é dele. E, mano, essa cena, a cena pós-crédito, se você não bateu palma no filme, você vai bater palma na cena pós-crédito. Porque só de você ver a cara do Tom Holland e a possibilidade, né, nem daquele Venom, mas a possibilidade de a gente ver um sibionte e o Homem-Aranha no mesmo filme, dá, gera muita expectativa. Eu espero que se o Venom... Se o Venom não, o Venom vai... O Venom, nesse universo da, da Marvel, ele seja bem trabalhado. Eu acho que sim, vai ter uma grande diferença se a gente for analisar o Venom do MCU e o Venom da Sony. Porque a Marvel não pode ficar com esse Venom, mano. Ela tem que reformular ele de algum jeito para colocar no mesmo padrão dos filmes, tá ligado? O, é, e também a gente pode teorizar que o um dos próximos vilão, vilões aí pode ser o Knull que é um puta de um sibionte. eu acho, eu acho não, ele é o líder, né, dos cibiontes e aí você vai ver o Venom bundinha desse jeito, tá ligado, que ganha do Carnificina, que também é um bunda, tá ligado, come galinha, um Venom que é, não pode comer cérebros, né, que é a substância que, que é uma teoria que eu tenho do, do Carnificina, ele ser mais forte que o Venom, é porque o, ele tá num, num hospedeiro loucaço, que não liga, que come, que come sangue, não. Que prova sangue humano e os caralho. E a vitamina que, ele, que o Venom diz que precisa, ele tem em dobro, tá ligado?
0: E até o, o, o próprio Venom, né? symbiote ele. Quando o Venom treta lá com o Ed Brock, ele volta pro, pro Ed Brock mais ou menos assim, né? meu, eu não consegui um hospedeiro melhor do que você, porque tem muita essa coisa também de a gente pega também do Tobey Maguire tal, a, as explicações que o cara tem o quê? Tem que ter a saúde boa, tal, compatível ao Venom, e é um personagem assim que consegue, aqui a, entre aspas, né, controlar o Venom já o... O cara que tava com Carnificina não conseguia controlar o Carnificina mais. Porque os dois já... O Carnificina já veio aqui no corpo de um psicopata. Então, no hospedeiro que é psicopata. Então, é super plausível aí ter essa explicação no filme, né?
1: Então, Iago, é... A gente vê o Homem-Aranha, vê o Venom e... A possibilidade de ter Venom no próximo filme cresceu bastante. Nesse Homem-Aranha... Ainda nesse Homem-Aranha 3. O que você vê, cara, que a Marvel pode trabalhar com o Sibiont? Você, na nossa conversa no off, disse que talvez o Ed Brock seja um pouco deixado de lado, a gente veja mais Venom, mais o Sibionte em ação. Então, eu quero saber o que, que você acha que o Venom entrar no MCU pode, pode gerar? O que que, quais frutos Venom no MCU pode dar de positivo?
0: Já dando uma enrolada para responder o que, que você perguntou já... Uh, até a gente estava conversando, né, sobre esse acordo da Sony e Marvel, né? Quando teve aquela polêmica que o Tom Holland não ia continuar no MCU, essas coisas, eu eu sabia que ia vir um acordo aí, né, entre Disney e Sony, né? E, e pra para mim agora tá claro qual que foi esse acordo. O Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland só ia continuar no MCU se o universo do da Sony uh, de super-herói, fosse pro MCU. Esse foi o acordo, com certeza absoluta, uh, esse foi o acordo com, com a Sony, né? Então eu já coloco aqui como se fosse uh, essa explicação mais plausível pro, pro Venom estar tá dentro do, do MCU. E o que, que o MCU ganha com o Venom? Ganha mais um novo, um novo reforço aí pra quem sabe fazer um teto sinistro aí mais foda do que a gente tá vendo aí, né? E pra abrir agora realmente multiverso, o multiverso existe e o que eu coloco já aqui pra vocês é que hoje a gente precisa de mais um Homem-Aranha, tá? Eu acho que o só se a gente tiver Homem-Aranha todo ano que eu acho que não vai acontecer. Porque assim, filme em... de outros heróis, eu acho que num futuro filme do Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha vai estar tá ali porque vai ser em Nova York. O Quarteto Fantástico também é Nova York. Então, vai ter muita coisa assim. Pra uh, essa nova estrutura da Marvel, vai ter muito o Homem-Aranha do Tom Holland... E para uma estrutura da Sony, não sei se vai ter um espaço assim para o Tom Holland poder, nossa, fazer um, um filme e já embarcar em outro, né? Então, hoje, o, com essa entrada do Venom na Marvel, o que, que eu enxergo? Que vai ter uma nova abertura de, de vilões para o Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha, sim, vai, vai ter uma, um amadurecimento como personagem, principalmente... Se tiver mesmo o Tobey Maguire e Andrew Garfield, vai ter aquele boom do Homem-Aranha. Realmente de ser um cara mais responsável, que é o que a gente não viu nos dois primeiros filmes, né? E respondendo a sua pergunta, eu acho sim que o Venom vai aparecer no terceiro filme.
1: É, e falando agora da Sony, da, dando continuidade nesse universo, eu acho que a Sony deveria muito trabalhar. Trabalhar outro personagem, né? Você disse que não dá pra ter, é, que não dá pra ter apenas um Homem-Aranha no cinema. Eu gostaria muito que a Sony trabalhasse menor do que trabalhou o Venom, o Miles Morales. Fizer filme é, solo, é, tem o Aranha-Verso, fazer bem naquele estilinho mesmo, sabe? Tipo, é, apresentando o herói e tudo mais, dando, dando engajamento pra ele, pra ele aparecer futuramente não desse jeito escrachado igual o Venom apareceu que veio de um jeito que a gente não gostou que tipo o Venom é tipo só o personagem Venom não dá pra gente carregar nada de positivo dos filmes solos do Venom então se a Sony conseguir é, projetar bem o Miles Morales que meio que já tem ganchos dele no primeiro filme do Homem-Aranha que o tio dele o tio dele não né o possível tio dele que, que é, o, é um dos vilões né, do Maios Morales? Que é o Gattuso, eu acho. Gatuno, alguma coisa. Gatuno, né? Eu falei Gatuso que foi o jogador do Milan lá, mas. Me perdoem. É, que. E para mim, mais Morales, cara, é, sendo bem trabalhado, e a gente. E a gente tem disse que ele será, seria introduzido no MCU, a gente já podia esperar, né? Falando agora de futuro passando. Do, do, do assunto Homem-Aranha 3, uma possível morte, né, do, do Homem-Aranha porque eu acho que Miles Morales assumiu o manto de Homem-Aranha, é mais plausível porque a, a Disney, ela tá fazendo isso, né, Gavinho Arqueiro vai apresentar a filha dele e outros heróis como Shang-Chi e outros heróis assim de Novos Vingadores, sabe, vão ser apresentados, a Coração de Ferro também Vai, vai entrar nesse. E é aquela, mano. Vamos fazer os Novos Vingadores. Vão trazer heróis que nem o Shang-Chi, que pouca gente conhece nas HQs, pra, pra, pra Marvel. E eu acho que a Sony deve começar a, a construir o personagem os Morales. Eu não sei o que a Sony quer é com o Morbius. O trailer lá não deixou muito. Não deixou nada muito de futuro. Tipo, a gente vê o. É o. Butre né? No trailer, e uma pichação ali do Homem-Aranha, que o uniforme é, é parece ser bom. do Tom Maguire, né? E, cara, eu não sei, eu não sei... Tipo, falando de Sony, ela tem um puta material que é o Aranha-Verso, e eu tenho medo de acontecer o que aconteceu com o Venom, não ser bem aproveitado, tá ligado?
0: Sim, e pensando também em Miles Morales aí, é algo que a Sony... A Sony pode ter um, um filme do Homem-Aranha... E ter outro filme do, do Homem-Aranha dentro do MCU. Eu acho que eles perdem essa possibilidade. Agora, sabe? E eu acho que essa introdução de Miles Morales não vai acontecer em Homem-Aranha 3, nesse, em dezembro. Mas é algo que já estão pensando, provavelmente, porque o Tom Holland uh, tem contrato para oito filmes como com Homem-Aranha, né? Então, por exemplo, a gente vai ter pelo menos uns seis filmes solos do Tom Holland como Homem-Aranha, então vem uns três aí. E com essa abertura do Venom, provavelmente vai ter um sexteto sinistro aí uh, com esses personagens da Sony. E pra falar a verdade, cara, essa coisa aí do Morbius entrando, eu vejo muito mais uma possibilidade da Sony ter o Jared Lito como um personagem do que outra coisa.
1: É a Sony fazer o universinho dela, né?
0: É, ela é fazer um universo ali porque, pra falar a verdade, não sei se o Morbius, eu moveria montanhas pra ver um filme desse, sabe? Não é um personagem que eu conheço. É um filme que eu vou assistir por conta do Jared Leto pra ver realmente ele novamente em um filme de super-herói, porque é um ator que eu gosto muito, que não deu certo como Coringa, né? Então, eu não sei o que, que realmente a Sony tá planejando com Morbius, se é um filme que eles já planejaram, assim, com essa coisa já de multiverso, com isso que demorou pra chegar aos cinemas, por isso que vai chegar... Uh nos cinemas em 2022 era pra chegar nesse ano mais ou menos nessa mesma época aqui de Venom provavelmente vai ter o mesmo fim de Venom do Morbius aparecendo no multiverso encontrando o Abutre, mais ou menos isso e essa coisa de introdução do Venom no MCU agora a grande pergunta é Gabs, ele vai aparecer quando o Loki junta todos os universos né, em só um ou se ele vai aparecer no feitiço aí do Doutor Estranho. É uma pergunta besta? É uma pergunta besta. Mas, assim, eu tenho a mesma resposta do que você, muito possivelmente.
1: Cara, eu acho muito que é... No, no início do filme, né? No início do filme, não. No início do meu, do meu pensamento sobre essa cena pós-crédito, eu achei que era por causa do Loki, mas pela euforia. Só que depois, pensando, cara, porque no trailer do, do Homem-Aranha, a gente vê que os vilões do Homem-Aranha vem aparecendo, né? O Octopus, o Duende Verde, do William Defoe, caralho, o Duende Verde e o William Defoe. Muito do hype do Homem-Aranha é em cima desses vilões. E isso que me dá, sei lá, me deixa meio, sabe, retraído, porque, pô, o Venom que a gente tá vendo, cara, não bate Duende Verde, não bate Octopus. Pode é, ter uma, um fightzinho ali de, de popularidade com o Electro do do espetacular Homem-Aranha, porque também não foi um personagem bem trabalhado.
0: É, talvez ali dos personagens que tá sendo mostrado pra gente uh, que podem aparecer assim, já colocando aqui talvez o Venom seja uh, o Venom do Tom Hardy, né, a gente falando ele seja maior só do que o Electro, do que o homem Areia, que a gente ainda não sabe se vai aparecer, mas provavelmente vai, e o Lagarto são esses três personagens que o Venom é, é maior porque teve dois filmes solos só por conta disso, tá? Porque, assim, lembrando, o Electro é interpretado pelo James Fox, tá ligado? Então não é qualquer coisa ali de, de personagem, de, de ator também, de interpretação. A gente não tinha ideia que esse crossover ia acontecer de novo, do William Defoe voltando pra, pra Marvel depois de quase 20 anos. O uh, primeiro filme do Tobey Maguire foi em 2002, então eu tenho 19 anos... Então 19 anos atrás... Ele voltando ao mesmo papel... Sabe? Então tô muito hypado para ver realmente esse embate... E de novo... Eu considero que... Uh, o Homem-Aranha do Tom Holland... Ele não é superior em questão de personagem ainda... Por exemplo... Do que o do Tobey Maguire... Sabe? Que tem uma profundidade a mais... Tal de família... Essas coisas... Então... Você vai colocar muitos personagens... Uh, vilões muito fodas ali... Você vai colocar o Venom? Eu fico com receio assim deles quererem uh, a abaixo direto no 3, entendeu? Eu não quero, é muito top ver um fight ali de Venom e Homem-Aranha, mas eu acho que eles podem segurar um pouquinho e podem deixar isso para um próximo filme do Homem-Aranha para realmente ter um embate dos dois, porque o meu medo é que eles querem
1: enfiar tudo nesse filme. E, cara, eu tenho. É, esse medo que você falou de enfiarem a aguela abaixo, né? O, o Venom. Eu, eu também não entendo como que. Ou ele, por o motivo dele ajudar o Homem-Aranha, qual o intuito disso. Ou ele está contra o Homem-Aranha. Porque não foi nada trabalhado. A única coisa que a gente tem é o Venom lambendo a TV com a cara do Tom Holland, tá ligado? Mas até então a gente não sabia que eles se conheciam, tá ligado? Ou a Marvel vai perder tempo mostrando um passado entre. Tom Hardy e e o, o o Peter Parker, o Venom o Venom da, do Tom Aguirre. pode ser ruim, pode ser lixo mas a gente vê que tem um... Tem um backstage, tá ligado? Tem um, uma história que dá pra criar ele ali. É um,
0: ele é o vilão, né? Ele é o cara que tem muita inveja do Peter Parker, sabe? Né? Nem do Homem-Aranha, é do Peter Parker. Então uhum. é um combate muito mais pessoal ali. Né? E
1: Venom 1, Venom 2 não dá nada sobre Peter Parker. Tipo... Na, tipo, um é jornalista, o outro é fotógrafo, tá ligado? E... E beleza, o Homem-Aranha do Tom Holland, zero clarim diário, zero fotógrafo, tá ligado? Então eu fico nessa dúvida do que se a Marvel for trazer o Venom pra esse novo filme do Homem-Aranha, como eles vão incluir, qual vai ser a história que eles vão usar pra, pra ou o Venom ser pró-Homem-Aranha ou ser contra, tá ligado?
0: É, o, vamos ver as motivações do Venom, do, do Tom Hardy mesmo, desse novo Ed Brock que foi mostrado pra gente nesses dois filmes solos, pra realmente, se ele se a, a Disney virar assim pra Sony e falar, tá, vocês criaram um anti-herói pra gente. Qual que é a motivação do Ed Brock ou do Venom pra ficar no lado ali do Homem-Aranha? sabe Eu não vejo muito o Venom Se não for contra outro Sibionte ali que eles têm que se juntar Só que Sibionte Tá chegando agora no MCU uh, Eu acho que O Homem-Aranha do Tom Holland Ele já tá o que? Mexendo com o multiverso agora E o Venom tá Muito aqui Origem
1: Dizendo que a galera humana não aguenta tanta bebedeira Igual ele, tá Exato. ligado?
0: Não, o, o Tom... Mano, essa cena aqui do, do Venom, o Ed Brock reclamando com o Venom porque o, o Venom não deixa ele ficar bêbado. É uma das cenas mais ridículas de... Assim, ele na moto. Puto, ai, a minha noiva vai casar com outro cara que não sei o quê. Aí ele fala assim, nem, eu não posso nem ficar bêbado com você e o, tipo, o Venom zoando ele. É uma das cenas assim que você fala, caramba, é ridículo, mas eu gostei, sabe? É uma das cenas assim que... Sa se salvam.
1: As cenas que fazem. O, o bom de Venom é as cenas que te fazem dar risada de verdade. É a única coisa. Você não vai se emocionar com o Venom, você não vai se arrepiar com o Venom, você vai dar risada. Ou seja, a cena que você der risada com o Venom é bom. É a mesma coisa de você assistir um filme de terror e falar: porra, to esse filme é bom por quê? Porque dá medo pra caralho. Se você for assistir um filme de terror e não sentir medo, o filme vai ser ruim. Então, por isso que eu falo que Venom tá mais pro filme de comédia, porque as únicas partes boas dele é colocar você para dar risada, tá ligado? Se
0: a Disney mesmo não tiver, por exemplo, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, pode cravar aqui. O Tom Hardy vai estar tá nessa... Vai aparecer mais esse Eddie Brock. Eu acho que os três Homem-Aranhas vão estar tá no filme. Com os três Homem-Aranhas, aí pode esquecer um pouquinho de Venom. Mas vou cravar aqui, se não tiver os dois Homem-Aranhas antigos junto com esse do, do Tom Holland, eu acho que pode rolar muito mais de Venom nesse terceiro filme. Eu realmente já descarto isso porque os três já tá quase confirmados, né? É coisa do... de ter o Tobey Maguire e o Andrew Garfield no mesmo hotel, sabe? É algo que eles não podem confirmar porque é contrato, cara. Eu acho que cena pós-créditos de, de Venom no, nesse novo, no, novo filme do Homem-Aranha o que que acontece nas cenas pós-créditos da Marvel hoje? É cenas pós-créditos que dá um, um naipe do que que vai acontecer na, na fase da Marvel não vejo o, esse novo personagem né, o, o Venom entrando no no MCU, sendo uma cena pós-créditos desse filme. Então eu acho que nas três horas de filme vai ter pelo menos um Ed Brock ali assistindo alguma coisa na TV. Eu acho que muito possivelmente ele vai aparecer. Porque ele já deixou um gancho que agora ele está dentro do multiverso Ele já está enxergando o Tom Holland. Se introduzirem ele para ser o próximo vilão, me assusta. Eu vou curtir, óbvio, porque é o Venom agora no MCU. Mas eu acho que o Venom precisa de uma nova reconstrução ali. Pra realmente agora nesse novo universo você falar. Venom, você é um vilão ou você é um anti-herói? E eu acho que tá tendo uma nova abertura aí no MCU pra uh, filmes e séries mais 16, mais 18. Que vai ser Deadpool, vai ser Blade. Eu... Acho que tem espaço ali pro Venom entrar nessa brincadeira ali do Mais 16 também. Você quer fazer um filme do Venom anti-herói? Faz um filme Mais 16, um filme assim que, porra, arrancou a cabeça, arrancou mesmo. Porque, assim, quais personagens que tem essa abertura pra fazer um filme Mais 16 dentro da Marvel que vão ser bem aceitos, né? Wolverine vai pro X-Men. Ele não vai... o Logan mesmo não vai ser adaptado pra uma série. Né? Eles não são loucos de colocar o... O principal, X-Men em série, por exemplo, né? Uh, Deadpool e o Blade agora chegando na, na Marvel que já tá anunciado que vai ser um filme mesmo, né? Então, uh -huh, colo coloca o Venom nessa brincadeira, né? Aí você tá se perguntando, nossa, mas vocês falaram falaram, mas e aí? O que, que vocês acham mesmo que, que vai acontecer com o Venom no MCU? É isso,
1: minha, é dica, minha dica pra Marvel é... Abre um portal aí, mata o Ed Brock do Venom e faz outro, tá? Polêmica, polêmica. Cria o Brock Ed aí, fodástico, tá ligado? <risos> e mata esse Ed Brock fracote. O Ed Brock, o Tom Hard, ele tem um puta de um potencial pra ser um personagem fodido, pra ser um personagem que dá medo. Só que a Sony colocou ele como um fracassado que tem um cachorro chamado Venom, tá ligado? Isso que é o um foda.
0: E. Mas é claro, uma das coisas assim que é legal, porque tem uma construção bacana, essas coisas, é do diálogo ali entre o Ed Brock e o Venom, né? Eu não tô falando assim que a, a forma que eles colocam é legal, mas assim, eles conversando lá, é uma das coisas assim que mais foi criticada nos filmes do Tobey Maguire no Venom, né? Porque assim, o Sibionte, ele também conversa com o Homem-Aranha, mas de uma forma mais desapercebida, porque realmente o Homem-Aranha é muito mais forte do que o Ed Brock,
1: né? E o Ed Brock do, do, do Tobey Maguire, ele ele não é, ele não tem. Os dois não se, não se conectam. Que quando tem a cena lá do, do coisa saindo, mostra o Ed Brock tentando sair, tipo, me salva, me salva, tipo, como se ele fosse possuído, todo possuído, tipo, a cabeça dele, os pensamentos e do caralho, tá ligado? Então é uma coisa. uma, uma coisa que. que você, como você falou, é, deixou o Venom do Tom Aguirre negativo, mas a gente consegue aceitar mais ele como um vilão do que esse Venom que a gente viu agora. É,
0: as coisas vão se encaixando aos poucos aí pra Homem-Aranha 3, porque você vai colocando aqui, quais personagens que já estão confirmados ou teve algum vazamento assim mais interessante Tobey Maguire uh, trilogia do Tobey Maguire que, que, quem que tá aparecendo nessa trilogia aí pro novo filme do do Tom Holland, né da Disney, então Duende Verde, Doutor Octopus e quem sabe o homem Areia. aí vem Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, Electro e Lagarto, que são os dois vilões, né, e tal. Eu já percebo aqui, se a gente montar aqui na nossa cabeça se o Venom vai estar no terceiro filme ou não, que por que o Duende Verde do Espetacular Homem-Aranha não vai estar? Porque já tem o William Defoe, é bacana esse naipe, e por que não teremos o Venom do, da primeira trilogia? Porque quem sabe a gente vai ter mesmo o Venom do Tom Hard já nesse terceiro filme, sabe? Então, de novo, eu acho que na porradaria ali de filme mesmo não vai rolar tão o Tom Hard ali. Mas sim, ele aparece, gente. Eu tô cravando aqui, uh, revista Eu aqui, Iago Silva Leite, cravando Tom Hard no próximo filme.
1: Beleza, Iago. Agora a gente vai pro resumão, pro nosso resumão, pra galera já... Pra galera ter a certeza do que a gente achou no filme. Sim, foram uma hora falando... Agora a gente vai pro resumão. O filme, ele não é bom. Como eu disse no começo, é um filme pra família. Se você for assistir esperando grande coisa é, de futuro, você não vai achar. O, e ele é, muito, ele é ruim por causa disso, tá ligado? E eu não vejo, como a gente dissertou aqui, eu não vejo o futuro do Venom nem no MCU. E se tiver futuro na Sony pro Venom 3, que provavelmente vai acontecer... Porque uma coisa que a gente falou pouco, que é o, o policial lá, provavelmente seja toxina, né? E eu acho que se tiver um Venom 3, vai ser ruim igual. Eu não vejo potencial pra isso. Mesmo estando no MCU, eu acho que a Sony ainda vai trazer, vai fechar muito pro universo dela. E o que a gente pode ter de Venom 2 é o Homem-Aranha 3, tá ligado? É o futuro do MCU. O que a gente quer ver em Venom 3, o que a gente espera de Venom 3, é só MCU e foda-se a Sony. É esse o meu resumão aí, desse filme maravilhixo. Vou aqui fechar
0: com o Gabs também, eu acho que ele foi muito assertivo aí. Realmente, uh, o que mostra nesse filme aí, da, esse novo filme da Sony aí, que realmente era algo que a Sony precisava mesmo. Essa incorporação, né, junto com a Disney... E agora é isso, é MCU mesmo, com todos os personagens possíveis e aí uma gama de vilões pro Homem-Aranha. A gente vai ver muito de Tom Holland aí, e esse filme foi uma verdadeira merda, tá? Se fosse pra colocar aqui uma nota aqui de 0 a 5, um 2,5, beirando 2, tá? É um filme, claro, que, que diverte, mas deixa muito a desejar. Mas é aquela coisa, não é um filme mentiroso, igual Esquadrão Suicida foi, que nos vendeu algo nos trailers que realmente não rolou, sabe, no primeiro Esquadrão Suicida. Não é um filme mentiroso, é realmente uma continuação do primeiro no mesmo naipe. Se você curtir o primeiro, você vai curtir muito o segundo também. Não é um filme assim que eu tava super hypado pra assistir. E não saio 100% decepcionado, porque
1: não é um filme mentiroso, tá? Venom 2... É, passa, ou é tão bom quanto Ou é pior que Viúva Negra da, Do MCU, a gente sabe que são Estilos diferentes, porém Porém, é Filme de personagem solo Que não, é que, tipo Que é, a, é, é MCU versus Sony a, Do jeito que a Marvel trabalha O personagem da Viúva Negra, é melhor Que a Sony trabalhar o Venom? O
0: que que acontece, na pegada assim de De personagem, eu acho que a Viúva Negra, ela foi construída como uma personagem importante no seu universo, mas uma personagem coadjuvante, tá? Ela tem lapsos de personagem principal no próprio Ultimato, Guerra Infinita, é uma personagem muito importante. Principalmente porque ela não sofreu o estrago do Thanos. Nesse filme solo dela, eu acho que vem muito aquela coisa, cara, é a despedida mesmo da Scarlett Johansson da, da Disney, sabe? De ter, assim, uma personagem muito foda, uma personagem feminina que ganhou muito essa coisa, assim, nessa nova nova coisa, assim, do cinema que agora as mulheres não são tão sexualizadas igual eram antes. E a personagem dela é muito importante para isso. Se você pegar... A Viúva Negra do, uh, do segundo filme do Homem de Ferro A Viúva Negra do Não, do filme solo dela É uma diferença Gritante, é uma personagem super sexualizada Que agora...
1: É, o Vingadores 1 também é gritante a é
0: Então ela é uma personagem assim Que durante o tempo ela foi, ela foi Crescendo junto com a sociedade Assim, tipo Eu, você, Van que tá aqui com a gente Foi crescendo junto também então, eu encaro muito esse filme solo dela como uma despedida, né? O cuidado que a Sony tem com o Venom hoje é o principal personagem de quadrinhos dele que tá sendo feito o filme. Então, eu vejo muito mais aqui uma despedida, né? Que não tava... Claro, a Disney sempre vai, pedir, vai querer dinheiro, né? Mas lembrando que o filme foi lançado numa pandemia mundial, Teve processo, foi pro streaming, aí depois agora nenhum filme mais vai direto pro streaming da, da Disney. Então, é um filme que tem muito essa pegada aqui de uma despedida de uma personagem muito importante e de uma atriz muito importante pro próprio estúdio, né? Porque depois dessa treta aí, a Scarlett Johansson não volta pra Disney, é muito difícil, né? O filme solo do Venom vem muito com essa pegada de ser o principal filme da Sony. Né? De não ter o um Homem-Aranha E falar assim, cara, vamos mexer aqui uh, Pra ganhar dinheiro eu vejo
1: muito isso né? Então, colocar pra você Um filme que você assistira novamente Na sua mesa, Venom 2 Ou o filme solo da Viva Negra
0: Viva Negra eu assisti duas vezes, então
1: Viva Negra com certeza Eu, eu iria de Venom 2 é... Não, eu achei um puta filme Mas assim, entre os dois Eu acho que eu iria no Viúva Negra Eu achei bem ruim, cara então é isso, Iago, vou deixar com você aí a finalização desse maravilhoso podcast, um dos, dos primeiros aí que a gente falou mal, né, que a gente vem só elogiando é, as produções de Esquadrão Suicida, as produções da Netflix, agora Venom 2 foi aí um filme pra gente mostrar que a gente também é ruim na hora de, de dar o um veredito. Não, é que é
0: ruim o episódio inteiro Aqueles, e gente Já colocando aqui pra vocês um dos episódios aí Que a gente até já Soltou aí pra vocês Talvez vocês estejam escutando antes Depois, mas Round 6 Cara, eu já tô tremendo já Porque a gente já prometeu Round 6 pra vocês, a gente tá gravando Venom é, não,
1: não se surpreendam Se eu for um podcast de 5 segundos Minha opinião e do Yaku é uma merda
0: É uma merda, e é engraçado aqui Que a nossa produtora aqui também está que ela gostou de Round 6 Nossa, achou o que? Uma crítica, crítica social, social cara. os
1: Caramba <risos> Mas fica aí quem não achou Round 6 e, e assistiu o Venom Fica com esse spoilerzinho básico aí, tá? Fica aí com, com Spoilerzinho Topson
0: Então, gente, vamos encerrando esse bloco aqui Logo, logo a gente já vem pra se despedir de vocês Aí, bonitão Música <risos> Mas é isso, Gabs, agora a gente tá o quê? A gente tá chique, né, Gabs?
1: Outro patamar, como já diria é Bruno Henrique MC Pose, né?
0: Cara, a gente só queria deixar aqui nossos agradecimentos a essa nova parceria, nossa primeira parceria, né, como, como podcast independente, que é com o estúdio EP76, então se você aí tem um trabalho aí muito importante da Facu, com um preço acessível, dá pra você alugar aqui o estúdio de podcast, estúdio de fotografia, aí tem produtoras aí super requisitadas no mercado de trabalho com um preço super acessível aí, se você é universitário, se você é de outro campo também que tá querendo começar algo independente. Esse espaço aqui é super massa, a gente foi super bem atendido. Banheiro temático e tudo mais. Nossa, banheiro temático, cara.
1: Tive o gosto de provar, né? Quer dizer, não comi o banheiro, né? Mas experimentei da, da experiência de usar um banheiro tão chique, tão... Tão elegante como esse do estúdio.
0: Exatamente. Né? Tem, cara, tem um banheiro, assim, temático com o quê? Com uma temática, assim, mais
1: Amazônia. Cara, a gente é tão merda fazendo propaganda que a gente tá fazendo propaganda do banheiro. <risos> Alô, grandes marcas. Alô, grandes marcas aí. Grandes marcas aí.
0: Lorenzetti. A gente gosta de uma, de uma permutinha aí de banheiro. Uma boa cagada que a gente gosta. Mas isso é EP76 aí. Se você... Que é um estúdio de qualidade com um preço bem acessível, cola aí e fala que veio por nós que a gente ganha um descontinho top, hein? Bom, chegou a hora, nossa exploração em solos intergalácticos vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Se você gostou do nosso podcast, não esquece, já segue a gente no nosso Instagram... Arroba raposa de Marte Cast, para ficar dentro dos nossos novos episódios. Se você gostou aqui do nosso
1: bate-papo, também segue a gente nas nossas redes sociais, né, não, não, gatos? É isso mesmo, mano. Vocês vão me encontrar lá com a minha página de futebol, o Kidibri, né? A gente tá crescendo aí todo mundo junto. Também é uma, uma página que tá em desenvolvimento junto com o Raposa de Marte Cast. E, cara, eu prezo, eu aperto nessa tecla para você seguir o Raposa de Marte Cast. Porque, cara, não é só o Instagram do, do podcast, né? Muita gente vem trabalhando ali pra gente dar notícias pra vocês, indicações. Seja de, porra, que filme eu vou assistir nesse feriadinho. Porra, vai lá e você vai ver uma indicação foda do nosso queridão Iago aí. A gente já tá em desenvolvimento em novos quadros, né?
0: E tem muita gente top com a gente aqui, nossa produtora, que a gente falou bastante aí. Vanessa Zanola, sabe? Nossa, sabe? Nossa, um sobrenome bonito, né? Zanola do nome top, então aí a gente tem uma equipe muito top aí que tá mexendo com todo esse conteúdo de rede social e a gente abre esse convite aí pra vocês, vão aí arroba raposa de Marte Cash que sempre vai ter algo interessante pra vocês, uma indicação
1: todo domingo sim, se você seguir lá e não gostar eu já me comprometo e água paga um pastelzinho pra vocês, beleza? cara, eu sou proletariado então acho que não
0: rola, se você curtiu aí minha voz sedutora, você pode me seguir em arroba a gente sempre vai colocar aí uns conteúdos aí no off de Raposa de Marte, então... Já tem conteúdo aí de eu me atrasando aqui na nossa primeira gravação aí no
1: estúdio. O que o, que o estúdio possibilita, né? antes A gente não tinha essa de da gente também estar tá em vídeo, né? Com a nossa produtora aqui. Então, com o estúdio, mais uma vez, mais uma propagandinha aí. O estúdio EP76 te permite estar aqui, é, com corpo e alma, né? Gravando eu e você, gerando conteúdos em vídeo também, né, Iagão?
0: Exatamente. Áudio e vídeo de... Primeira qualidade, também tem tripé, tem câmera, tem... Nossa, produtora, nossa, tem tudo aqui, gente. Tem um, <risos> tem um banheiro maravilhoso. Então é isso, galerinha. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba, @raposa_demartcast arroba, Raposa de E arroba, o E arroba, Vanessa Zanola também, né? É isso, galera. Nos vemos em outra galáxia, terráqueo.